0: Thu. Shalom. Eh, uh, Om
1: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan. Yes. Eh, uh, tadi tuh gua iseng ngelihat DM-nya podcast Malam Kliwon ya. mm -hmm. Terus ada satu orang dari Batam. gue belum lihat ceritanya. Ternyata ini lho, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Itu Salam. versi panjangnya ya Versi panjangnya mm -hmm. Mungkin kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak Iya
1: gitu. Kalau disingkat kan assalamualaikum, assalamualaikum gitu
0: doang Nah iya mantap nih Gimana puasanya?
1: Saya alhamdulillah lancar
0: Gimana kliwon? Gimana puasanya?
1: Harusnya sih lancar ya Harusnya lancar Karena di masa ini kita kan lebih banyak di rumah nggak perlu aktivitas yang keluar-keluar gitu Naik motor jauh segala macam rintangannya di inilah dipermudah berarti kan?
0: Betul. Eh anyway ini bukan karena kita melihat dari ya kita ngelihat dari beberapa komentar juga cuman ini kita nggak disengajain kalau beberapa episode ini nggak ada bercandanya. bukan emang kita nggak mau bercanda bukan ceritanya serem-serem pak ini iya ya kan yang masuk ya ke kita masuk ini.
1: yang sudah terpilih dan terkurasi oleh kita serem-serem ya, serem-serem iya kita juga nggak nemu selak bercandanya dan emang iya. emang layak untuk emang dibawakan layak. dengan serius
0: gitu kalau di episode satpam kelapa
1: gading mm -hmm. bagaimana itu karena emang dari cara berceritanya sebenarnya plot ceritanya ya kan <laughs> plot ceritanya benar mm -hmm.
0: ya sekarang begini kita mau cerita di alenia ketiga udah tahu ceritanya
1: udah dikasih tahu punch lainnya,
0: nya masa ya kita udahin
1: terus di tengah-tengah minta duit dulu coba itu iya kan jadi kita inilah aja naturalnya gitu oke deh fresh and natural eh apa tuh fresh and natural aduh aduh iklan ya ini kita episode ke-54 balik lagi Bimo sama Danu menemani kalian di malam kliwon. Dan kita akan kembali membacakan cerita-cerita kiriman dari teman Kliwon yang sudah kita pilih. Yang Betul. pertama itu dari DM ya? Lah ya?
0: Dari DM nih. Mm -hmm. Ini entah kenapa ya, bulan puasa yang tadinya kita astagfirullah.
1: bantu <laughs> sebelah ya. Iya.
0: Bulan puasa yang harusnya setan di kerangkeng ini malah kita keluarin. Serem-serem
1: soalnya, beneran ini mah. Kita jadi bebas ngomongin mereka lah ya karena mereka lagi di kerangkeng. Oh, benar, benar. Waduh, Allahu Akbar. Udah seneng kali lu. Kayaknya iya dah. Bukan saya tanda enggak seneng. Tetan, Bang.
0: nih. Mobil gue digembosin
1: gitu. sama siapa? Tadi udah gue capture kan? Iya, bentar. Keluar-keluar mobil digembosin enggak tahu ya. Dar.
0: Entar ya, sambil nyari nih.
1: Bukan yang gua capture tadi. Beda ya? Iya, udah,
0: udah. Tapi gua gue cari di search enggak ada gitu. Aneh bener.
1: Bukannya enggak yang di WhatsApp dul? Kan udah gua capturein ceritanya semua. Oh,
0: bang. itu oh lo capturein. Iya kan? Ceritanya. Oh, iya. kalau gua ngirim kan biasanya biar tahu username doang oh, gitu. Oh, kayak gini. Ya udah, <laughs> Ayo deh. Halo, Bang Bimo dan Bang Danu. Aku dari Bali. Ada lagi dari Bali. Tolong sensor namaku ya. Aku tadi nonton episode di pabrik Spare Parts, tiba-tiba ingat kejadian horong yang horor yang kualamin di sekolah. Aku adalah guru salah satu sekolah negeri di Kabupaten Jembrana, Bali. Oh, guru. Guru. Nah aku adalah tipe guru yang sukanya ngerjain rekapan nilai Atau bikin soal kalau suasananya tenang dan sepi Biar bisa me time sambil denger lagu Nah kejadiannya Pas menjelang ujian praktek di sekolah Aku waktu itu ngelembur di sekolah berdua aja sama temen Sebut saja dia namanya Jamet eh, yo Nah aku lagi di ruang guru sendirian Temanku di ruang praktek juga sendirian Posisi ruang guru ini ada di tengah-tengah Gedungnya bentuk U Sisi kanan adalah kelas Dan sisi kiri adalah ruang gudang yang udah lama kosong Cuma ada tumpukan barang-barang lama yang ditinggalin di sana. Nah, ruang praktek ini ada di ujung agak jauh dari ruang guru dan kelas Waktu itu Sabtu Siang jam sepuluhan lah Kira-kira aku lagi asik-asiknya di ruang guru Tiba-tiba ada temanku nyamperin aku minta tolong ambilin sapu Ya aku nggak ada curiga apa-apalah tentang dia Sapunya aku kasih aja tuh pokoknya ke dia uh, Dan aku nanya ke dia Bo udah ada alat praktek yang kurang gak? gitu, Doi cuman jawab dengan galingan kepala Nah aku lanjutin kerjaanku dong ya Selang dua jam kemudian, temanku balik ke ruang guru sambil ngomel gini. Kamu gimana sih? Dari tadi aku tunggu-tungguin beli makanan kirain udah jalan. Ternyata masih di sini. Nah, aku bingung dong. Aku yang posisinya dari tadi di ruang guru, nggak janjian beli makan, tiba-tiba temanku ngomel gitu. Aku tanya dong. Eh, tadi bukannya bawa kesini ambil sapu, Tapi nggak ada ngajakin beli makanan tuh kata dia gitu. Nah, dia bingung lagi nih. Kata dia dari tadi dia tuh ada di ruang praktik sama aku. Padahal aku di ruang guru aja. Dan aku juga lihat temanku ini minta tolong ambil sapu. Tapi Doi nggak ada minta tolong ambil sapu. Kami berdua langsung diem. Kaget sih. Bayangin cewek-cewek berdua terus dikerjain gitu. Ada dua sosok yang ngerjain kami berdua berarti Gila nih emang nih Senin setelah kejadian itu temanku nanyain ke pemangku Semacam ustadz kalau di muslim ya Dan beliau bilang Kalau di ruang praktek itu Emang ada sosok jahil yang suka nyerupain manusia Tapi sosok di ruang guru itu Beliau bilang ada yang mampir Nebengin aku pas mau sekolah Mau ke sekolah maksudnya Segitu aja cerita dari kubang Maaf kalau kepanjangan dan belibet. Semoga kalian sehat selalu. God bless. Waduh. Berarti
1: ada dua sosok tuh ya. Dua nih, paralel. Paralel ieu. Iya. Biasanya
0: cuma satu kan? Mm -hmm. Kita pernah bacain cerita di Pejaten. Mm -hmm. Begini kan, dikirain temennya. Mm. Tapi di
1: saat dia dikerjain yang di sana juga dikerjain. Berarti yang satu itu ngerasa ah, iya, iya, ditemenin sama yang ngirim cerita ini di di ruang Eh, praktek apa ya tadi praktek. di ruang praktek. Padahal dia lagi di ruang guru. Ruang guru. Nah yang di ruang guru disamperin sama ini minta sapu. Yeah. 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 yang yang di ruang praktek yang di ruang eh di ruang guru. Yang di ruang guru oh. disamperin sama yang di ruang, di ruang praktek. praktek. Yeah, yeah. Waduh. Bisa gitu. Yeah. Ya? Yang ini disuruh beli makanan lagi tuh. <laughs> Enggak balik-balik.
0: Lucu aja nih kejadian. Kejadian yang nggak biasa sih. Di mana tadi Jembrana ya? Jembrana. Ini kayaknya tanda alam nih, Apa tuh? Kemarin dari Bali. Sekarang dari Bali. Kudu ke Bali nih kayaknya kita Asli,
1: eh gua kelar corona ke Bali ini.
0: Heeh, tergovioin deh. Iya. Pasang sabuk
1: pengaman Anda, oi. Iya. Mas Kapai penerbangan tuh, ya.
0: Hmm. -mm. boleh, boleh kalau di sini.
1: boleh dong. Enak mm -hmm. aja. <laughs> Tadi udah kegemplosan <gak> <laughs> sekali. Tadi kamu mau ngapa ya? Oh, ini. Ternyata habis gue baca-baca lagi, jadi di email tuh banyak banget kan, ya cerita ya. Ada mungkin yang belum gue baca tuh sekitar 500-an, Le. Jadi kalau di Buset. iya, kalau di Gmail tuh maksudnya lu ke page selanjutnya, page selanjutnya, page selanjutnya terus terus sampai sampai 500-an. Gue baca-baca ulang kan. Gue baca-baca lagi, emang banyak banget ternyata yang dari Bali. Baru kemarin tuh yang ini ya. Apa namanya, Le? Eh, uh, bengkel. bengkel audio mobil. Jeduk-jeduk tuh bengkel tuh. Ih, cap lamot kalau angkut sini mah.
0: Apa? <laughs> Ada dulu. Eh, ini mendingan lu bacain yang tadi yang. Yang mana nih? Yang panjang tadi tuh. Biar di tengah-tengah. yang
1: oh yang sore uh -uh. oke
0: okay. ini bukan bagian lu siap panjang nih iya <tuh> gua udah baca kasian deh
1: kasian cuy iya ya
0: udah ya udah baca deh yaudah.
1: halo mas Bimo dan Kak Danu dan semua teman-teman pendengar podcast malam Kliwon panggil aja gua nya yang ingin berbagi cerita horor yang keluarga gue sendiri alamin Gue udah lebih dari 30 tahun hidup di rumah ini. Tapi baru tahu baru di tahun 2017 gue benar-benar ngerasa horor banget berada di rumah ini. Rumah gue ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Singkat cerita, keluarga gue emang keluarga yang punya usaha salon di rumah dan sewa alat-alat pernikahan gitu. Jadi banyak baju-baju kebaya, patung-patung dan peralatan lainnya yang mengharuskan rumah gue setengahnya adalah gudang. Gue sekeluarga tinggal berlima, gue, adik gue, kedua orang tua gue dan kakek gue yang umurnya udah 85 tahun. Kakek gue di umur segitu badannya masih sehat banget, belum pikun, pendengaran dan penglihatannya masih bagus banget, dan emang nggak pernah sakit apa-apa. Di tahun 2017 bulan Januari tiba-tiba kakek gue jatuh dari kamar mandi dan lumpuh seketika. Mau gak mau keluarga gue ngurusin kakek gue yang cuma tiduran di kasur Anehnya yang tadinya kakek gue sehat-sehat aja kayak berubah jadi orang yang nggak waras Kakek gue suka tiba-tiba teriak minta tolong Minta ampun dan jerit-jerit kalau ada yang suka ngeliatin dia atau melototin dia Tapi dia selalu bilang kalau itu orang Jepang Yang melototin dia maksudnya dan itu ngebuat gua sekeluarga bingung dan takut. tapi kita mikirnya mungkin ya emang udah ini aja kali ya kewarasannya. dan inget zaman dia hidup dulu pas zaman penjajahan Jepang. masih mikir positif deh intinya. ada di suatu malam dia lagi teriak-teriak kayak gitu tiba-tiba aja dia marah katanya mau bunuh nyokap gua. setelah Kake, kejadian kayaknya ya. ya Setelah kejadian itu kita selalu ngunci kamarnya setiap malam Karena takut hal itu bakal kejadian nggak lama sekitar sebulan kakek gue meninggal dunia Tapi keluarga gue belum mengira kalau ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib Karena ya mungkin pasca jatoh itu ngebuat dia kayak gitu Setelah kakek gue meninggal Ekonomi keluarga gue anjlok banget Tiba-tiba salon dan... Penyewaan alat-alat pernikahan itu sepi banget, bahkan nggak ada bookingan selama tahun itu. Yang biasanya nyokap gue bisa minimal sebulan empat bookingan untuk acara pernikahan, tapi ini sama sekali nggak ada. Keluarga gue benar-benar susah pada saat itu. Nyokap gue cari bantuan dari orang pinter, ya ustadz gitulah, yang kiranya bisa bantu nyokap buat ngeliatin ada apa sama usahanya. Ternyata benar dari awal Januari itu ada yang guna-guna nyokap gue dan usahanya Ustadz itu bilang kalau rumah gue kesannya gelap Jadi kalau orang mau ke salon atau mau nyewa ke rumah gue Pasti nggak kelihatan, Kesasar dan kelewatan mulu Ini emang kebukti banget Soalnya waktu itu ada customer nyokap gue mau ke rumah untuk nyewa kebaya Dia nanya ke nyokapnya Mah, rumahnya yang mana sih? Kok nggak ketemu? Padahal dia berhenti pas banget di depan rumah gue dan nyokapnya bilang sambil masuk rumah gue kalau ini rumahnya. Tapi dia benar-benar bingung karena dia cuma ngelihat rumah kosong aja dan pas masuk benar-benar bingung gitu, linglung. Kok tiba-tiba jadi kelihatan salonnya? Padahal di depan rumah gue jelas banget ada tulisan nama salon nyokap yang lumayan gede plangnya. Dan ada beberapa customer nyokap gue yang udah datang ke rumah gue katanya dikasih tahu kalau nyokap gue udah pindah, udah pindah, dan udah lama banget salonnya tutup. Ini nggak masuk akal sih. Nah, karena kejadian itu kita jadi percaya nih kalau kayaknya emang bener yang diomongin sama Pak Ustadz itu. Setelah kejadian itu berlalu, tiba-tiba aja ada customer nyokap gue yang datang ke rumah dan dia bilang kalau nyokap gue ada yang ngikutin. Dan rumah gue kayak ketutupan kabut katanya Doi ngejelasin Kalau yang ngikutin nyokap gue itu Hantu perempuan yang Tingginya lebih tinggi dari nyokap gue Makeupnya dempul Kayak geisha-geisha jepang Dan bajunya kayak baju adat warna merah Gawat. Tapi sosok yang ngikutin nyokap gue ini nggak berani masuk rumah Dia cuma ada di pojokan Di depan rumah Si customer ini bilang kenapa dia nggak masuk rumah, karena nyokap gue sering zikir. Dan entah kenapa gue disuruh miara ikan mas warna hitam yang ditaruh di pojokan tempat sosok tadi berdiri. Setelah kejadian itu, nyokap gue beneran miara ikan mas kecil-kecil warna-warni, dan ada beberapa yang berwarna hitam. Entah tiap dua hari atau tiga hari, bahkan pernah di hari yang berturut-turut, Ikannya mati terus Tapi selalu yang warna hitam Padahal sirkulasi airnya bagus Dikasih makan Dan akuariumnya juga bersih Dan yang anehnya Kalau emang ada yang salah sama akuariumnya Kenapa yang mati cuma yang warna hitam aja Dari cerita gue di atas Baru dua orang yang bisa ngeliat dan ngomongin hal yang sama Yaitu rumah gue ditutup Biar nggak kelihatan sama customer nyokap gue Karena posisinya kita susah banget, akhirnya bokap gue memutuskan untuk ngocek online. Tiba-tiba aja bokap gue dapat penumpang, dan dia bilang kalau dia kasian sama bokap gue dan nyokap gue. Ternyata Doi bisa lihat, tapi Doi nggak bisa bantu karena dia bilang kepercayaannya berbeda. Kalau nggak salah dia tuh agamanya Kristen Katolik. Jadi dia bantu ngeliatin aja, dan hal yang sama diucapkan di lagi. Rumah gue dibikin gelap dan nyokap gue ada yang ngikutin, nungguin di depan rumah. Dia bilang kalau nggak buru-buru berobat bisa jadi nyawa taruhannya. Dia bilang kalau ada yang ditanam di depan rumah gue. Katanya sih kayak tanah merah dilemparin ke depan pintu gerbang gue. Dan baru deh di sini gue tahu kalau dia yang mention pertama kali siapa dan kenapa orang ini ngelakuin. Sebenarnya dia nggak mention bener-bener orang tersebut siapa sih, cuma disebutin ciri-cirinya dan nyebutin rumahnya besar, rindang, ketutupan pohon dan orang tersebut baik banget sama nyokap gue. Kami udah langsung tahu banget nih siapa, tapi ya kalau kayak gini nggak ada buktinya kan. Next, sepupu gue yang bisa ngelihat juga bantuin nyokap gue. Dia ngajak temennya yang bisa juga dan lagi-lagi mereka ngomong hal yang sama. Berarti udah lima orang yang berbeda dari beda waktu, beda tempat dan beda latar belakang bicara hal yang sama. Kejadian aneh terus terusan ada. Bokap gua kecelakaan, nggak lama nyokap gua juga kecelakaan, dan penampakan penampakan aneh yang sering dilihat tetangga gua di dalam rumah gua. Karena makin lama kita udah gerah sama hal-hal aneh ini, akhirnya nyokap gua memutuskan untuk berobat. dalam tanda kutip. Di sisi lain ikan gue mati terus dan kita selalu refill karena takut bukan nyawa ikan lagi yang diambil melainkan nyawa anggota keluarga gue. Nyokap gue makin rajin zikir dan sholat malam. Di sisi lain kita juga ngikutin apa yang disuruh sama si ustad kalau harus nyiram air beras di sudut rumah lah, tabar garam, yang gue juga berbenar nggak tahu buat apa. Sholat malamnya pun bener-bener nggak -bener lancar Ada aja hal-hal yang makin aneh terjadi Pernah tiba-tiba banget Lagi salat malam dan zikir Ada angin yang gede banget Ngelewati nyokap gue yang lagi salat Dan angin itu ke arah kamar mandi Terus ngebanting pintu kamar mandi Yang jelas-jelas dikunci Sumpah ini aneh banget Padahal kondisinya rumah gue ketutup Dan udah malam juga gak mungkin ada angin dari luar sekenceng itu di hari lainnya tiba-tiba aja ada suara auman harimau yang ada di kamar mandi jam 2 pagi nyokap nyokap bokap gue dengan jelas banget denger dan karena mereka takut tapi penasaran akhirnya mereka ngebuka kamar mandi dan nggak ada apa-apa di malam-malam selanjutnya tiba-tiba aja ada lintah di depan nyokap gue padahal rumah gue komplek yang padat penghuni nggak mungkin banget tiba-tiba ada lintah di kamar kalau dekat kamar mandi atau taman ya oke okay lah masih masuk akal tapi ini masalahnya ada di kamar yang jauh dari kamar mandi dan kamarnya terletak di tengah rumah yang jauh dari pintu depan dan nggak ada jendela keluar juga di sisi lain ini lebih kenyokap gue yang ngerasain Kayak dia suka ketindihan Kayak ditarik-tarik kakinya Atau kayak dicekek Ini udah bener-bener ganggu banget Yang ngebuat nyokap gue Yang ngebuat nyokap gue nih pengen pindah Dan udah nggak betah lagi di rumah ini Sampai akhirnya ada dua orang Yang keluarga gue temuin Buat bantu keluarga gue Tapi hasilnya selalu sama nggak berhasil Karena ternyata nyokap gue punya ilmu zikir itu Dan nyokap Gue sendiri atau orang yang seilmu yang bisa bantu Singkat cerita kita juga baru ngeh Kalau apa yang dilihat kakek gue adalah si cewek pakai baju adat yang ngikutin nyokap gue selama ini Dengan kondisi keluarga gue yang udah nggak punya duit bener benar hopeless banget Ternyata sepupu, sepupu gue itu mencoba bantu selama ini Emang sih dia bukan orang yang bisa ngobatin gitu Tapi dia punya ilmu yang sama ternyata dia puasa mutih 40 hari dan zikir hataman selama 40 hari. Dan selama itu yang kebayang adalah muka orang yang buat nyokap gua kayak gini. Sampai akhirnya entah kenapa dia dapat petunjuk kalau harus nanam sesuatu di depan rumah yang di dalamnya harus ada air zikir dan rambut nyokap gua dan embel-embel lainnya yang gua nggak tahu detailnya apa. Setelah itu, ditanamlah benda itu di rumah gue. Dan semenjak itu pula, mulailah ada beberapa customer yang berdatangan lagi ke rumah gue. Dan usaha nyokap gue mulai bangkit lagi. Tapi emang gak seramai biasanya. Karena emang ada ustadz yang bilang kalau ibaratnya sumber rezeki yang ini udah ketutup, tapi dicoba untuk cari yang dari sumber yang lain. Kejadian yang gue ceritain ini nih rangkuman dari setahun penuh dan itu kisah-kisah besarnya aja karena cerita-cerita detailnya gue udah nggak inget dan emang nggak masuk di akal awalnya gue aja nggak percaya tapi dengan kejadian-kejadian aneh yang bertubi-tubi ini akhirnya gue percaya kalau kejadian kayak gini tuh ada dan nyata orang yang ngerjain nyokap gue ini adalah tetangga gue sendiri. yang ternyata punya ilmu juga. Alasannya ya cuma karena dia iri aja sama nyokap gue. Mungkin ada sakit hati kali dari omongan nyokap gue. Padahal Doi orang yang berada dan lumayan dihormati juga di sini. Tapi nggak tahu kenapa ternyata sikapnya kayak gitu. Dan akhirnya nyokap gue pun nggak ada niatan untuk ngebales karena buat dia kejahatan tuh harus dibalas dengan kebaikan. mungkin itu aja cerita dari gua dan itu benar-benar tahun teraneh yang pernah ada di hidup gua semenjak kejadian itu keluarga gua pun jadi lebih dekat sama agama dan jadi lebih taat sih itu aja yang bisa gua ambil terima kasih semuanya sorry kalau panjang banget dan berantakan
0: dari pamulang ya Sama-sama mm -mm. nih kayak Di episode 52 apa 53 ya Si Bali tuh Yang bengkel audio mm -mm. Sama-sama persis Yang satu uh, Maksudnya kesamaannya tuh Adalah Ilmu diteluh gitu ya Buat uh, Ngegagalin usaha yeah. Terus Ciri-cirinya ya Orang nggak tempat usahanya. Nah, yang kedua taruhannya nyawa. Untung diinin di, di sama anjing belang.
1: Ini di Bali ya? Mm -mm.
0: Nah, yang ketiga orang terdekat.
1: Bener. Tapi buat gue yang ini kayak si Bim, sampai apa ya? Bener-bener. itu udah sampai di tahap yang keluarganya jadi susah banget gitu dibikin susah banget.
0: Satu sisi sebenarnya mungkin ya, gue ngambil sisi positifnya tuh si ibunya kan kuat banget ya doa. Iya,
1: Zikir ya. kuat banget.
0: Cuman memang ada beberapa kasus yang uh, ini kita bukan menyampingkan kekuatan doa sih. Justru karena kekuatan doa itu banyak dikasih jalan dan penglihatan. Mm -hmm. Bapaknya dikasih penumpang yang seperti itu, itu kan kayak jawaban-jawaban juga sebenarnya. Dari doanya ya. Dari doanya. Akhirnya
1: dipertemukan secara nggak iya. langsung gitu.
0: Memang dari doa dan usahanya juga nih, usaha buat nangkale gimana juga nih, hmm. dari Ustadz yang ngasih tahu yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya udah jelas tuh. Bahkan si penumpang driver, eh penumpang driver, penumpang bapaknya tuh sebenarnya udah jelas tuh, udah jelas siapa siapanya, ya kan? cuman mungkin ya balik lagi kayak Marere kan dia sopan ya mm -mm. ya mungkin si penumpangnya ini kan juga sopan dalam artian ya gue tau lah tak diri gue bukan masalah beda keyakinan nih kalau main kayak gini mah gak usah main keyakinan kalau menurut gue sih ya tapi karena satu mungkin bukan urusan dia mm -mm. kedua mungkin cerminnya belum nyampe itu yeah. ya udah nih gue kasih tau aja nih mm -hmm. gitu Daripada ke gue kan bisa jadi ya
1: gitu. Ibaratnya dia ngasih intro doang ya? Masih intro bang, aja. Kalau keluarga abang yeah. lagi gini 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 gini. Yeah.
0: Iya. Cuman kan dari intro itu jawaban dari mungkin doa ibunya yang kencang banget hmm. pak. Kita bisa bayangin kalau dalam satu dalam satu rumah itu nggak ada sama sekali yang punya keyakinan atau kuat dalam doa gitu.
1: weh Padem mati kali ya kalau gitu loh ya. satu-satu satu-satu uh -uh. satu gitu kali, Iya jahat banget le itu yang apa yang cukup unik buat gua tuh ini yang disuruh naro ikan mas itu suruh piara yang warna hitam nah, iya. dan bener aja dari sekian banyak ikan mas yang dipiara uh -uh. yang mati selalu yang hitam dan berturut-turut pula
0: betul, Iya itu nah kalau itu gua sempet tahu tuh le masalah oh, ikan-ikan iya? gitu Ya lo kalau mau ngebutiin, ikan dah gitu. Kalau emang di rumah hmm. lo ada gangguan atau ada yang gimana-gimana... ...tuh ikan duluan tuh yang mati gitu. Oh gitu. Iya, yeah, ada beberapa teman gue bilang kayak gitulah.
1: Jadi ibaratnya buat ngetes ya?
0: Iya. Yeah. Beda kalau di rumah gue. Kagak dikuras. Oh iya. Gue melihara 10. masih sisa
1: 2 mulu? Nah, ya. Kalau itu mah karena... ...ini. Apa namanya? Sirkulasinya. <laughs> Sirkula begitu. Tuh, begitu tuh. Sirkulasi airnya. Begitu.
0: Nah terus... kayak kemarin nih pas kita live Instagram mm -hmm. gue live Instagram uh, untuk gangguan rumah gitu ya gue nggak tahu itu, itu gangguan atau bukan gitu tapi banyak teman Indi gue yang bilang tebarin garam atau air beras juga kesebut tuh air beras <coughs> bukan air beras mio di air beras itu air beras iya kan
1: <coughs> kerum bisa nggak kerum <sih> gue gampar lo Air beras iya, tadi sendiri juga, juga disuruh kan. Heeh. Mm -mm. Ada yang air beras,
0: ada beberapa juga yang pokoknya medianya tuh beras tadi, minum atau gimana lah ya gitu. Tadi siram
1: gitu. Ini buat teman-teman juga kali ya yang dengerin ya.
0: Tapi rata-rata mah disiram.
1: Kan ada beberapa juga yang nge-DM kita kan, kayak minta tolong atau apa ya istilahnya? Minta di ini-inilah, minta ditanganin, mungkin ada yang lagi kena guna-guna atau apa gitu kita berdua nggak punya kemampuan untuk itu sebenarnya
0: sama kita bukan sengaja untuk nutupin juga sih karena memang pertama kemauan dari narsum-narsum yang udah-udah kita bacakan hmm. gitu emang ya untuk udah dia bang cerita aja gitu iya, dan nggak
1: semuanya pengen nanganin gitu. iya gitu ya, pelajaran yang bisa diambil ya yang pertama Akhirnya keluarga lo jadi lebih tangguh dari sebelumnya. Lebih dekat lagi sama ibadah. Iya. Yeah.
0: Eh. Terus ini sih. <laughs> yang serem yang kayak geisha ya.
1: Eh itu apaan ya?
0: Tapi mungkin perawakannya aja kali ya. Yeah. Mm -hmm. Makhluknya yang dikirim. Bukan... Iya ya begitu dah kalau usaha percaya nggak percaya pak
1: iya kita di 2020 ini pengennya kan udah modern ya persaingannya tuh Lu offline nih kalau lo nggak move ke online ya lu mati kan gitu ya ternyata nggak nggak itu doang rintangannya masih ada yang kayak gini gini nih asli pak bukan masih ada malah tambah banyak gak sih? Oh, nggak tahu sih karena prakteknya simpel aja gitu tambah banyak atau enggaknya
0: lemparin tanah merah lagi kan ada di sini Ini, oh beda ya lagi Ini
1: yang dari gue kurasi Oke okay, lanjut kita
0: iya. Halo Mas Danu, Mas Bimo dan teman-teman Malam Kliwon semua Namaku diinisialkan dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Inisialnya R Oke. Okay. Aku sebenarnya udah Sekitar 2 bulan terakhir ini rajin dengerin podcast Malam Kliwon aku sebenarnya penakut cuma sering cuma suka denger nonton atau baca horor dan baca yang berbau mistis katanya. aku juga lumayan sensitif dan sering bersinggungan sama hal-hal seperti ini mungkin kedepannya bakal ada beberapa cerita yang akan aku kirim tapi berharap deh gitu kali ini aku mau share pengalaman waktu acara camping orientasi mahasiswa baru Cerita ini terjadi di tahun 2011 di salah satu tempat wisata yang memang sering jadi tempat kemah dan acara outing di sini. Tempatnya bukan di Kota Banjarmasin ya. Perjalanan ke sana menempuh waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Tempat ini luas, ada aula yang biasa dipakai untuk kegiatan indoor, Ada area untuk outbound kayak flying fox, peternakan, lapangan sepak bola yang luas, berbagai macam kebun, dan area depannya tuh juga ada semacam area hutan. Acara itu berlangsung selama 3 hari 2 malam. Dan pada malam pertama, kami dibangunkan sekitar jam 11 malam untuk kegiatan jurit malam. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Kegiatan malam itu rutunya diarahkan ke area depan melalui kebun karet dan tembus sampai ke area hutan di depan. Di depan pos selalu ada api yang dinyalakan. Dimana di depan api itu ada satu senior yang duduk dan nanyain pertanyaan kepada peserta-peserta yang dalam tanda kutip beruntung dipanggil. Pertanyaan biasanya terkait materi yang sudah kami dapetin selama masa orientasi. Di perjalanan dari pos 2 ke pos 3, aku ngerasa takut banget. Gak tau kenapa. Aku cuma berjalan sambil lunduk ke bawah dan gegandeng erat teman di sampingku. Saat itu kami berbelok ke sebuah belokan ke kiri. Dan setelah masuk belokan itu, aku melihat ada sekelompok orang dengan pakaian kumal sedang bersimpuh dan duduk di tanah. Di sebelah kiri dan kanan barisan kami Itu Tepatnya si orang-orang itu bersimpuh Aku mikirnya mereka adalah anak-anak teater Yang sengaja didandanin untuk menakutin kami Wajah mereka terlihat pucat Dan terlihat sangat nyeremin Apalagi di tengah hutan dan kegelapan malam saat itu Tangan mereka mencoba merahih-merahih barisan kami yang lagi lewat
1: Uh, iya, iya.
0: aku kaget dan takut banget waktu itu, dan aku semakin erat pegangan sama teman-teman aku, sampai teman aku yang di samping itu nanyain aku kenapa, tapi aku cuma giling-giling kepala karena aku nggak mau disangka berlebihan takutnya. Soalnya teman-teman yang lain yang ada di kelompok aku itu terlihat santai, nggak ada satupun yang kayak aku gitu loh. Keesokan harinya saat, kejadian otbo, saat kegiatan outbound siang hari Aku sedang duduk bersama teman-teman seniorku di bawah Pohon dan sambil ngobrol santai Nunggu giliran naik flying fox Seniorku pun mulai membuka pembicaraan nih Dan nanya-nanya tentang jurit malam Gimana tadi malam? Seru kan? Aku jawab, seru apaan? Niat banget sih bang, nakut-nakutinnya ya ampun Sampai mau nangis nih, takut banget Tapi Tengsi ngomong sama yang lain. Seniorku jawab, nakutin apaan? Takut diomelin? Dah kalau diomelin mah nggak apa-apa bang. Yang setan-setanan itu loh nggak lucu menurut aku mah, sumpah kaget banget. Hah? Setan? Lihat di mana? Orang kita nggak ada setan-setanan. Lo, eh, lo kira acara SMA apa pakai setan-setanan? Nah aku langsung jawab nih. Di orang di pos 2 ke pos 3 itu ada banyak orang Pakaian lusuh duduk di tanah julur-julurin tangan kayak mau megang-megang kita Itu pasti anak-anak teater kan bang Bagus sih gitu Seniorku bilang Hah serius lo Sumpah deh kita nggak ada setan-setanan Lagian anak teater yang ikutan outing ini cuma satu orang Aku pun terdiam mendengar jawaban seniorku yang terlihat serius Aku pun inisiatif manggil teman yang ada di samping aku malam sebelumnya. Aku nanyain sama dia nih, apa dia ngelihat yang, yang aku lihat malam itu apa nggak? Dan dia jawab, hah, nggak ada apa-apa kok. Makanya gue juga heran sebenarnya, lo kenapa tiba-tiba kayak takut banget sambil pegangan kencang. Gue pikir sakit, tapi pas gue tanya lo kenapa lo geleng-geleng kepala. Dan setelah ditanyakan ke teman-teman yang lain pun. Ternyata mereka juga nggak ada lihat apa-apa sepanjang perjalanan. Oke deh. Sekian dulu cerita dari aku yang ini. Terima kasih sudah bersedia dibacakan.
1: Waduh. Waduh, waduh.
0: Suruh ya apa kalau kata lu apa di episode sebelumnya? Resi apa? Resiko orang yang sensitif ya.
1: Iya. <tuh> <tuh> Kasihan deh. Ya, dari Banjarmasin ya.
0: Tapi kejadiannya bukan di Banjarmasin. Satu Tapi, jam dari
1: Banjarmasin. Ya?
0: Tapi tenar nih tempatnya harusnya mah. Gede banget cuy. Asli Jo.
1: Apa aja tadi? Tempat outbound. Iya. Ada lapangan bola, ada kebun.
0: Iya. Ya. Modelan kayak di Sentul tuh loh. tahulah lah bapak pasti. Ya,
1: iya, 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 bener-bener. Hmm, kalau sebut gitu. Jangan, nah, jana, nah, ya. Wah, oh. kan. Jangan, udah.
0: Wah kalau itu gede bangetnya, minta ampun itu. Ya kebun ada, tempat hmm. berkuda ada. tempat pembantaian juga ada pembantaian ini apa tuh
1: apa namanya tembak-tembakan yang ada bola bisa kena warnanya tuh penbol.
0: penbol
1: ih kebayang banget tuh gue pas dia bilang orang-orangnya pada duduk bersimpuh gitu mm -mm. pakainya kumel pada gini gini nih lantangannya iya. nih uh, Iya 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 iya
0: iya, 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 iya
1: sangka ini anak teater ya iya. takut sih ya mbaknya ya kalau nggak takut kan apa sih gitu kalau nggak takut mah diajak tos-tosan lah kayak iya. ini kayak iya. mau <laughs> masuk ring ya sih kayak <coughs> 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 gitu iya, tangannya kalau kayak nyanyi di atas kan tuh penyanyi di atas tuh <coughs> iya, ke fansnya tuh ayo waktu pake tangannya hmm. ya hancur banyak lagi tapi iya juga sih senior itu mantep tuh hah setan setanan emang kita, emang acara anak SMA oh apa? iya
0: gue zaman SMA setan setanan iya bener iya kau udah
1: kuliah maka agak
0: iya kuliah mah disiplin mm -mm. pakai ban merah
1: uh -uh, terus ditabrak setan <laughs> dari belakang <laughs> itu di YouTube ya eh, teman-teman udah pada nonton belum tuh
0: eh, iya pokoknya di YouTube lo kalau pada peserem di Spotify pakai ke YouTube dah Itu kita menawarkan bener itu Sensasi yang berbeda loh Cerita di Youtube
1: Pagi itu kampus Tasik Malaya Favorit Aing Di Youtube tuh beberapa episode favorit gue apa aja ya Itu satu Yang di Tasikmalaya, terus Terus Yang di Fatmuwati RS Fatmuwati Wah itu bini gue aja yang takut Tawa-tawa Itu Fatmuwati Terus ini leh Yang di Banten Liputan mudik Guling-guling oh iya, Nawarin guling
0: Itu iya, iya, iya.
1: juga favorit tuh Eh Watmawati tuh Spotify gak sih? Di Youtube juga ada
0: Oh zaman Jaman, iya, iya, jaman bener. masih display Iya, iya bener <laughs>
1: nah, itu Favorit gua tuh Oh yang di Banten ya? Iya yang nawarin guling Kang 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 Nawarin <laughs> <Mau> guling tuh
0: <laughs> <laughs> Wah Iya iya iya
1: Oke. Oke lah, kalau begitu Kami rasa cukup episode ke-54 ini
0: Cakep dah, Top Mantap ya Terima kasih buat teman-teman semuanya
1: Betul, sekali lagi kami ingatkan Yang mau berbagi cerita silahkan ke email PodcastMalamKliwon at gmail.com
0: Betul sekali
1: Akhir kata Danu pamit Danu pamit Selamat malam Kliwon